0: In dieser Folge geht es um den Ingwer und um seinen Einfluss auf unser Immunsystem. Stichwort Schutz vor Erkältungen. Was ist da wirklich dran? Welcher Inhaltsstoff oder welche Inhaltsstoffe spielen dabei die tragende Rolle? Ja, wie funktioniert das überhaupt und wie viel Ingwer oder Ingwer-Tee oder ingwer brauche ich denn am Tag, um einen Nutzen davon zu haben, wenn es denn so ist? Los geht's! Schön, dass du reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, wir haben Dezember, die einen laborieren gerade an einer Erkältung, andere tun vielleicht alles, was in ihrer Macht steht, um da standhaft zu bleiben, um bloß nicht davon heute Morgen befallen zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am liebsten, ja, würden wir wohl alle darauf verzichten. Ich meine, das kommt ja nie gelegen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Utopie zu glauben, dass man immer verschont bleiben würde. Aber wir können ja zumindest unser Immunsystem fit halten und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die ganz, ganz viele Ansatzpunkte bietet. Eine ist sicherlich auch die Bewegung und da haben wir auch schon wieder so einen hübschen Kreislauf, der ja im, im Sport oder bei Sportlern immer irgendwo präsent ist, gerade in dieser, ich sag mal, erkältungsreicheren Zeit. Denn wer gerne Sport treibt, der möchte das ja auch gerne im Winter tun, egal ob ich das jetzt drinnen oder draußen mache. Eine Erkältung ist da immer blöd, weil das automatisch heißt Trainingspause. Und wenn ich nicht trainieren kann und meinen Plan nicht einhalten kann, gerade die, die da sehr ambitioniert oder auch im Profileistungssport dabei sind, die wissen, was das heißt. Man kann ja nicht einfach irgendwas aufholen, dann hänge ich halt zurück, dann muss ich vielleicht umplanen. Deswegen ist dieses Fitbleiben, Immunsystem fit halten, frei von Erkältungen sein, durchweg trainieren können, natürlich immer ein spannender Punkt. Und demzufolge ist dieser Gedanke in Richtung, wie kann ich denn mein Immunsystem unterstützen, dass es eben gut funktioniert, schon eine sehr kluge Frage, zweifelsohne. Und sicherlich kann auch Ingwer Teil der Strategie sein, muss man natürlich gucken, wie viel nimmt man davon auf und so weiter. Auf jeden Fall ist das Potenzial nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man sich so einfach mal Statistik anschaut und sich betrachtet, wie so der ja, Konsum von Ingwer in den letzten Jahren vorangeschritten ist, dann ist auf jeden Fall klar, diese Wunderknolle oder das haben wir mal als Wunderknolle bekanntes Heilpflänzchen ist Ingwer immer beliebt geworden. Oder beliebter geworden. Also. Wenn wir uns angucken, heute und vor zehn Jahren, dann importieren wir heute viermal so viel wie früher. Nun kann man sich schon die Frage stellen, liegt es einfach nur am Trend, weil jemand sagt, Ingwer ist jetzt toll. Und man dann natürlich auch anfängt zu glauben, ja, da wird schon was dran sein, ich probiere das mal aus. Kann ja nichts schief gehen und wenn ich einen Vorteil habe, nehme ich gerne mit. Und guckt man sich die Produktpalette so an, die wir überall finden, dann ist ja, gerade jetzt um diese Zeit, das Thema Ingwer sehr, sehr, sehr präsent. Ob das bei Bonbons ist, bei irgendwelchen Lutschpastillen für den Hals, ob das Ingwerpulver ist für Tees oder für Gewürze oder gar in Kapseln verpackt, dann haben wir kandierten Ingwer. Wir haben Ingwer als Zutat in Limonaden, in Säften, natürlich auch in Smoothies. Du kennst Ingwer aus vielen Rezepten von diversen Gerichten, auch gerade so aus der asiatischen Richtung, in Suppen wird es gerne ähm, mitverwendet oder, was ja auch total in ist, seit geraumer Zeit, das sind diese Ingwer-Shots. Nur stellt sich ja auch dann nochmal die Frage, geht es da erstmal nur um diesen um, um das neue Trendaroma? Auch das ist ja immer ein Punkt, es ne? gibt ja bestimmte Aromen, die werden gerade mal so als sehr inbetitelt betitelt und demzufolge auch gerne eingesetzt? Oder geht es um die Schärfe, die total hip ist? Oder ist es wirklich noch mit dieser Idee verbunden, ja, man könnte auch irgendwie so ein Benefit für, für die Gesundheit oder für das Immunsystem tragen. Das ist natürlich werbetechnisch nicht so einfach, da irgendwelche Aussagen zu machen. Das muss man ja immer alles erst nachweisen. Ne? Stichwort Health Claims. Zumindest in der EU ist das so ein, so ein, so ein Thema. Aber die Assoziation ist ja bei vielen da, dass das irgendwie einen Vorteil bringen könnte. Und wenn ich mir so Erfahrungsberichte nochmal zu Gemüte führe, so aus, aus meinem näheren Umfeld, dann habe ich schon so ein paar Geschichten im Kopf. Also eine von einem guten Freund, der mir mal gesagt hat, du, ich habe einen Winter lang wirklich jeden Tag ein Stück Ingwer gegessen, ob das jetzt im, im, im Essen war oder als Tee oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl und auch so rein vom vom Durchzählen der Erkältungstage bin ich deutlich besser weggekommen als in anderen Jahren. Nur kann es Zufall gewesen sein, kann auch an anderen Dingen gelegen haben. Aber zumindest gibt es solche subjektiven Erfahrungsberichte. Nichts anderes ist das ja. Es ist ja eine eigene Erfahrung. Und interessanterweise hat so eine ähnliche Erfahrung auch einen, ich ja, sag mal Tüftler dazu getrieben ein Produkt zu entwickeln, was in der Höhle der Löwen vorgestellt wurde. Ich bin ja ein großer Fan dieser Sendung. Ich oute mich da auch gerne an dieser Stelle. Ist gerade nicht im Programm. Ich glaube, Ende Oktober war die letzte Serie oder die letzte Folge zur aktuellen Reihe ausgestrahlt worden. Und mich inspiriert das ja ungemein, wenn ich dann so diese, diese Pitches höre von ja, Menschen, die echt coole Ideen haben oder Lösungsideen haben und für Probleme und, und dann doch mitunter sehr geniale Produkte entwickeln. Und gerade bei diesem Thema Ingwer hatte, hatte einer eine coole Idee. Der ist selber Lehrer und hat immer mal mit Erkältung zu kämpfen, gerade so um die Winterzeit und hat dann natürlich überlegt, Mensch, was könntest du machen? Ingwer ist auch im Kopf gewesen, aber man weiß ja, Ingwer-Tee braucht eine bestimmte Zeit, bis ja alles von den wirksamen Inhaltsstoffen auch in meinem Tee zu finden ist und das kollidiert so ein bisschen mit der Pausenzeit im Alltag. Und dann hat er gesagt, Mensch, wie kann ich das anders machen, außerdem dieses immer wieder einkaufen, immer wieder putzen und, und vorbereiten und so, das auch zeitlich aufwendig. Und der hat dann gesagt, Mensch, ich püriere das, nehme eine richtig geile Qualität, das hat er auch, das Zeug sieht schon schön gelb aus und hat so eine ganz dünne Schale. Und dann hat er das, und das ist der Clou, in Eiswürfelform gebracht und tiefgekühlt. Und die Idee ist, nur so ein Ingwerpüree-Eiswürfel herzunehmen, heißes Wasser drüber zu geben, wenn ich Tee haben will, oder das halt in ja, Mineralwasser mit Kohlensäure zu geben, wenn ich eine Limonade haben will. Und dann kann man ja noch andere Zutaten ergänzen. Und das ist halt insofern auch schlau, weil ich ja dieses Thema Ziehzeit komplett übergehe, weil ich ja sowieso alles aufnehme. Ne? Ich habe ja das Ingwerfruchtfleisch, so nenne ich es mal, mit Schale, so fein püriert, dass ich das im Grunde alles mit zu mir nehme. Also ich erinnere mich noch, der Tee sah drüb aus, aber das waren keine großen Stücke. Das war wirklich ja ganz minimal, wie so ein bisschen Püree. Also gut trinkbar auf jeden Fall. Das haben auch alle gesagt, die das getestet hatten. Und das Schöne ist, oder das Schlaue daran ist, dass ich ja durch dieses Pürieren ganz viele Schnittstellen habe und da ja automatisch die Wirkstoffe super schnell in Lösung gehen. Ne? Und ich habe auch keinen Müll mehr im Prinzip. Also es ist unterm Strich eine total geniale Idee. Und ich spare auch Zeit. Das Produkt nennt sich übrigens Fringe, F-R-I-N-S-H, also die Abkürzung für Frozen Ingwer Shots. Und man kann die auch bestellen. Das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diese Episode dann gedacht, Mensch, probier das doch mal selber aus. Habe ich auch getan. Ich bin Ingwer kaufen gegangen, Bio-Ingwer, habe den zu Hause nochmal ordentlich abgewaschen und so ein bisschen, ähm, ja, für mich so vorbereitet, dass ich das gut fand, habe die Schnittstellen nochmal noch frisch angeschnitten und habe das dann in meinen großen Mixer gegeben. Ich habe ja so ein Thermomix-Teil zu Hause stehen und habe ehrlicherweise gedacht, dass das ein bisschen feiner noch püriert wird. Also von der Schale muss ich sagen, sind so ganz klitzekleine Stückchen noch erkennbar gewesen. Vielleicht so, sagen wir mal anderthalb mal anderthalb Millimeter oder zweimal ein Millimeter. Also wirklich klein, aber trotzdem sieht man die noch. Das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Und auch wenn das Bio-Ingwer war und der eigentlich richtig schön ja, prall aussah, also nicht so zusammengeschrumpelt, war da trotzdem so ein bisschen holzig in und, und hin und wieder hat man so klitzekleines ähm, Faserteilchen noch in diesen Würfeln gehabt. Aber ich habe wirklich eine große Menge für mich püriert, habe die auch eingefroren und das macht sich super. Also, das ist super gut. Das, ist, das sind so ungefähr 7, 8 Gramm pro Eiswürfel oder in den größeren sind so 12 Gramm. Und da kannst du eine große Tasse hernehmen, je nachdem, wie scharf man das mag. Also, ich mache das seit geraumer Zeit und finde das echt. Cool, Aber mir kam natürlich die Idee, dass der Rohstoff noch ein bisschen cooler sein könnte. Und da würde ich sagen, ist bei diesem Fringe-Produkt wird man da eine bessere Qualität hernehmen. Heißt unterm Strich, du brauchst wirklich frischen, also richtig frischen. Das, was wir kaufen, ist ja nicht frisch geerntet. Das liegt ja schon eine Weile. Und so ist es dann eben auch geschaffen oder beschaffen. Ja, wie komme ich an frischen Ingwer? Das habe ich dann auch so bei meinen, ja... Gedankengängen mir überlegt, selber anbauen geht sogar in Deutschland. Man braucht da ein bisschen Experimentierfreude und ist auch gut, wenn man sich so ein paar Tipps anschaut, wie das Ganze geht. Da kann ich nur raten, ähm, dir bei YouTube einfach mal so ein paar Videos anzugucken. Ne? Wenn du da eingibst, irgendwas selber anbauen oder irgendwas selber ziehen, da kommt eine ganze Menge an unterhaltsamen Videos von verschiedenen Leuten und da wird auch praktisch gezeigt, wie das Ganze funktioniert, wie man da anfängt. Das dauert aber eine Weile, man braucht schon ein bisschen Geduld. Also acht bis zehn Monate braucht man schon, um dieses Rhizom, um die Knolle zu vermehren. Nichts anderes tut man ja im Grunde. Aber das Schöne ist, du hast halt noch eine Grünpflanze über den Sommermeer. Die kann man noch auf dem Balkon stehen haben oder eben draußen. Je nachdem, die mögen halt keine keine direkte Sonneneinstrahlung, das ist immer nicht so gut, so Halbschatten ist besser, aber an sich ist das eine ganz interessante Geschichte. Also ich bin tatsächlich angestachelt, das nächstes Jahr mal zu testen und im Übrigen funktioniert das mit Kurkuma genauso. Kurkuma und Ingwer gehören ja zur gleichen Familie, der Ingwergewächse und rein, ja, vom Vorgehen, wie man die halt sieht, ist es Vergleichbar. Das wird auch in den Videos, wenn du es dir mal anschaust, häufig gleich im Doppelpack besprochen. Ja, die Pflanze an sich kommt ja aus tropischen Gefilden. Das heißt, man muss dann schauen, dass, dass man es der Pflanze so ein bisschen vorgaukelt, als sei die jetzt gerade in den Tropen, also schön feucht und warm. Und Frost will die natürlich auch nicht haben, deswegen darf man es nicht zu früh nach draußen stellen. Und im Herbst werden die Blätter dann im Grunde irgendwann gelb und das heißt dann Erntezeit. Und ich fand das immer so spannend, dann zu sehen, wenn die diese Wurzeln oder dieses Rhizom, ist es ja letzten Endes, die Wurzeln hängen ja an diesem Rhizom dann erst dran, wenn man das dann so ausgräbt und schaut, wie viel ist das denn geworden und man sieht auch jedes Mal noch dieses Anfangsstück, was man genutzt hat, um den Ingwer eben zu vermehren oder um dieses Rhizom zu vermehren. So, gehen wir mal in Richtung der Frage, welche Inhaltsstoffe oder welche Inhaltsstoffe des Ingwers den jetzt genau auf dieses Konto Abwehrkräfte oder bessere Immunabwehr einzahlen. Klar, jeder weiß es auch, Ingwer ist scharf. Steht für Schärfe. Und genau diese Scharfstoffe und einer der oder der, der populärste ist dieses Gingerol. die sind natürlich Dreh- und Angelpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Im Englischen heißt es ja auch Ginger, sicherlich mit diesem Scharfstoff in Verbindung stehend. Und wenn der Ingwer etwas älter ist, also mit längerer Lagerzeit oder auch durch das Trocknen, hat ja auch was mit längerem Lagern zu tun, zwangsläufig, dann baut sich dieses Gingerol zum sogenannten Sugar um. Das ist dann noch schärfer, also bis zu dreimal schärfer und Ingwerpulver kann durchaus schärfer sein, ne? muss nicht kann. Was man auch weiß ist, dass ich noch mehr Scharfstoffe zu mir nehme, also gerade auch von diesem Gingerol, wenn ich den Ingwer frisch zu mir nehme, also kalt zubereitet oder eben einfach so esse, da muss man natürlich auch die Schärfe abkönnen, klar. Wenn ich Ingwer überbrühe mit heißem Wasser, also Ingwer-Tee zubereite, dann geht ein Teil davon auch kaputt. Deswegen ist es immer eine wahnsinnig schwere Frage, sich dann zu überlegen, wie viel von diesem Scharfstoff ist denn wirklich noch in meinem Tee drin oder landet am Ende in meinem Blut. Das ist ja der springende Punkt, werden wir später noch sehen. Rein chemisch gesehen sind diese Substanzen, die für die Schärfe stehen aus dem Ingwer, Sogar verwandt mit dem sogenannten Capsaicin, was wir aus dem Chili kennen, oder mit dem Piperin aus dem schwarzen Pfeffer. Das sind ja auch Substanzen, gerade diese Scharfstoffe, die sprechen ja unsere Wärmerezeptoren in der Mundhöhle an und das führt dann ja auch zu einem ja, insgesamt wohligen, warmen Gefühl im Körper. Das kennen wir auch vom, vom Chili. Schärfe ist etwas, was wir in der zurück übrigens als Schmerzempfinden auf der Zunge auch definieren und das ist etwas, ja, was individuell sehr unterschiedlich ist. Ne? Während einige wirklich mit, mit viel Schärfe klarkommen, ist bei anderen schon viel, viel früher zick. Man kann sich da auch dran gewöhnen, das ist auf jeden Fall bekannt. Also die Scharfstoffe sind ein Riesenthema. Wir haben aber im Ingwer auch noch ätherische Öle. Die sitzen direkt unter der Schale, deswegen ist es immer schlau, den eben nicht zu schälen oder zumindest nicht alles abzuschälen. Und dann gibt es noch Bitterstoffe unter anderem. Ich einmal Vitamine, Mineralstoffe haben wir auch noch, aber wir essen ja auch oder ja, verarbeiten ja nur geringe Dosen oder Mengen, sodass das natürlich, wenn es dann immer auf 100 Gramm kalkuliert wird, ein bisschen Nett aussieht, aber der Praxis nicht so ganz entspricht. Wie ist das jetzt genau mit dieser Wirkung aufs Immunsystem? Im Labor, das heißt im Experiment letzten Endes, hat man dafür auch eine Erklärung oder einen Erklärungsansatz bekommen und der geht so: Wir trinken beispielsweise einen Liter Ingwertee und so eine halbe bis Stunde später kannst du davon ausgehen, dass dann auch die Konzentration an Gingerol, also an diesem Ingwer-Scharfstoff, im Blut signifikant ansteigt. Und dann wird es interessant, dieses Gingerol klingelt bildlich gesprochen, an der Tür von ganz speziellen weißen Blutkörperchen und sagt denen, Leute, versetzt euch schon mal in erhöhte Alarmbereitschaft. Und gemeint sind die weißen Blutkörperchen, und zwar diejenigen, so also eine ganz spezielle Gruppe von denen, die sich ganz konkret um unliebsame Bakterien kümmern, also die sozusagen platt machen. Und im Fachjargon nennt man die auch Granulozyten, genau genommen sind das neutrophile Granulozyten, und die machen unterm Strich zwei Drittel deiner gesamten Menge an weißen Blutkörperchen im Körper aus. So, und dann kommt ja noch diese Idee dazu, Je früher wir diese unliebsamen Gäste, also Bakterien beispielsweise, erkennen und inaktivieren, umso früher wird ja auch deren potenzielle Vermehrung gestoppt. Denn das tun die ja in sehr kurzer Zeit ziemlich rasant. Und dann fängt es ja auch bei uns an, so Symptomen zu führen. Und es ist zumindest einer dieser Erklärungsansätze oder ein Erklärungsansatz für die These, dass Ingwer die Immunabwehr stärkt. Also ausreichend Gingerol aktiviert unsere Antibakterien-Kampftruppe, so würde ich es mal sagen. Und dieser Prozess, der startet zumindest im Experiment schon mit vergleichsweise geringen Mengen an Gingerol. Und zwar haben die dort 15 Mikrogramm pro Liter Nährmedium ausgemacht. Das ist also echt vergleichsweise wenig. Das Schöne ist, und das hatte auch eine derjenigen gesagt, die an der Studie beteiligt waren, vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München, da hieß es dann, dass diese Wirkung mit, ja, sagen wir mal so leistbaren Mengen auch machbar ist. Am Ende geht es immer um die Frage, wie viel von diesen Scharfstoffen kommt im Blut an? Das ist eigentlich die Dreh- und Angelpunktfrage. Und das wird immer davon abhängen, wie viel ja, Konzentrat oder wie viel Ingwer ist denn da letzten Endes auch beteiligt. Aber Ingwer hat ja nicht nur Scharfstoffe, ne? also dieses... Gingoro, sugar und so weiter, sondern auch ätherische Öle, die eine Wirkung haben und auch Bitterstoffe. Und dieses komplexe Miteinander, das kommt auch an anderen Stellen zum Tragen. Also irgendwann wird ja, wenn man sich die Liste anschaut, kommt man auf die Idee, dass Ingwer für alles gut ist. Hat auch eine alte, lange Tradition. Also gerade in Asien oder auch bei den alten Griechen oder alten Römern ist ja die Wunderknolle schon ein Riesenthema gewesen. Wenn wir jetzt beim Thema Erkältung bleiben, dann wäre der Mund- und Rachenraum noch so ein Schauplatz. Da könnte man ja auch so sinnbildlich sagen, Ingwer räumt mal einmal richtig auf. Vorausgesetzt, du hast eine ordentliche Menge an diesen Ingwer-Scharfstoffen dabei und auch an diesen ätherischen Ölen. Und denen sagt man ja auch in dieser Kombi eine gewisse antibakterielle Wirkung nach oder auch sowas wie antiviral, also geht gegen Viren vor oder hat so eine entzündungshemmende Wirkung. Also da ist schon einiges, was da... Im Petto steht und Ingwer steht auch im Punkto Verdauungsbeschwerden ziemlich weit oben. Ne? Blähung Krämpfe, Aktivität des Darms, Ausschüttung von Verdauungssäften, das wird alles sozusagen wohlwollend beeinflusst. Und vielleicht noch eine Sache, die, die man auch so anspricht, ist, dass Ingwer... Eine Option sein könnte, wenn es jetzt gegen Bakterien geht, die im, im Magen manchmal vorkommen und dort nicht hingehören. Also Heliobacter pylori ist so einer dieser ungebetenen Gäste. Wo Ingwer zum Beispiel auch wirksam ist, das ist das Thema Reisekrankheit oder Übelkeit, Erbrechen und der präventive Nutzen im Prinzip. Und gerade im Puncto Reisekrankheit gibt es auch immer wieder die Empfehlung, zwei Tassen Ingwer-Tee vor Reise antritt und den Rest dann unterwegs. Aber wie gesagt, man muss es unterm Strich ausprobieren. Angeblich würden auch Kapseln da behilflich sein. Ist am Ende immer eine Frage der Qualität und der Dosierung der jeweiligen Inhaltsstoffe. Dosierung, da sehen wir auch nochmal beim Stichwort, wie viel Tee brauche ich, wie viel Ingwer brauche ich, das ist unheimlich schwer. Da gibt es auch keine klaren Daten dazu. Wir hatten ja an dem Beispiel schon mal dieses Thema 1 Liter Ingwertee am Tag ist zumindest fürs Immunsystem ausreichend. Dann kann man auch darüber streiten, wie konzentriert das ist. Da würde ich immer sagen, mach's so, dass du es noch angenehm trinken kannst. Aber sei dir im Klaren, dass aromatisierter oder Tee mit Ingweraroma nicht den Nutzen hat. Und grundsätzlich gilt, besser nicht schälen. Also auch so eine Qualität kaufen, die man nicht schälen muss oder zumindest nicht komplett schälen muss denn dann würdest du die ätherischen Öle mit weg, wegarbeiten und das wäre ja schade. Also ein Punkt und je frischer umso besser, dann ist er auch milder und zarter. Also auch das macht nochmal in Richtung Sensorik und je mehr Schnittstellen du produzierst, umso besser. Also nicht ein Ingwerstück ins Wasser geben, sondern wirklich ganz dünne Scheiben schneiden oder raspeln oder eben gleich pürieren, je nachdem. Und damit eben eine ordentliche Menge an diesen Ingwer-Scharfstoffen in das Wasser übergehen kann, ist beim Tee wichtig, dass man den ausreichend lange ziehen lässt. Also mindestens 5 Minuten, auch, kann es auch gerne 10 Minuten lassen. Länger geht es auch, dann wird es nur schärfer. Das muss man halt mögen. Man kann da noch ergänzen mit allerlei Sachen, die auch erkältungstechnisch gar nicht so uninteressant sind. Mit Zitrone oder Kurkuma noch mit reingeben, machen auch manche, man kann dann nach dem Abkühlen noch Honig ergänzen, wenn man es ein bisschen süßer haben will. Und da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Du könntest auch sagen, naja, ich will das gar nicht heiß, ich will das roh haben, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr von diesen Schafstoffen erhalten, mache ich halt eine Limonade. Geht auch. Könntest du auch mit diesen Ingwer-Eiswürfeln anfertigen und dann entsprechend noch Sachen dazugeben, die halt für dich eine runde Sache sind. Man kann auch... Sirup und was noch alles machen. Also da gibt es wahnsinnig viele Rezepte, wenn du da Lust drauf hast. Da wirst du mit Sicherheit eine ganze Menge finden, wenn du ein bisschen suchst. Nochmal ein paar Sätze zum Thema Ingwer-Shots. Ingwer ist nicht gleich ingwer -Shot. Hier musst du genau hingucken, was denn da wirklich in der Zutatenliste steht. Von der Idee her könnte man ja sagen, ach, hast du mit einem Schluck, gerade wenn es einem vielleicht nicht so schmeckt, hast du mit einem Schluck alles abgearbeitet und hast halt hier die volle Trödung. Und hoch konzentriert. Ob das so ist, das siehst du ja erst, wenn du dir mal anguckst, was da noch so drin ist. Die meisten sollen ja für ein breites Publikum attraktiv sein, das heißt, da ist noch ein bisschen Süße drin, irgendwie ein anderes Aroma. Und dann stellt sich schnell die Frage, ja, wie viel Ingwer ist denn da wirklich drin? Arbeiten die mit Ingwerpüree oder ist nur Aroma oder ist da ein Extrakt? Und wenn ja, wie viel? Wo steht denn der Ingwer in der Zutatenliste? Wie viel ist denn da anteilig drin? Die Gesamtmenge ist ja eh nicht so hoch. Also das muss man kritisch erstmal so sehen, weil wir wissen ja, die Frage ist immer, wie viel kommt von diesen Scharfstoffen an? Und wenn das Ding nicht scharf schmeckt, naja gut, hm, dann weiß man halt auch nicht so richtig, ja, ob da jetzt viel, viel dabei ist. Ne? Dann kann man am Ende auch eine Kapsel nehmen oder wie auch immer. Wenn man sagt, ich mag das nicht, aber... Auch da gibt es qualitativ große Unterschiede und man weiß auch, dass dieses Gesamtpaket, also wirklich Ingwer getrocknet und pulverisiert immer besser ist, als wenn ich da einzelne Substanzen herauslöse und dann daraus Nahrungsergänzungsmittel bastle. Am besten ist es zweifelsohne, wenn nur Ingwer drin wäre, aber das schmeckt ja nicht so vielen Leuten, sagen wir mal so. Und demzufolge wird es halt angepasst. Ginger Ale ist übrigens mit natürlichem Ingwer Aroma, also von der Wirksamkeit auf einem ganz anderen Level, eigentlich ja, weit weit weg davon, kann man nicht vergleichen, Aroma ist nicht gleich der echte Ingwer ist auch klar. Wo sind so Grenzen? Also klar ist immer, ne, wenn also wenn du jetzt über die, ich sag mal, alltagsmäßigen Dosierungen hinausgehst und auch eine Erkrankung hast im puncto Verdauungsorgane. Also man sagt immer so bei nachgewiesenen Gallensteinleiden, hm, mal nachfragen beim Arzt. Oder beispielsweise wenn jemand mit Sodbrennen zu kämpfen hat, dann würde ich auch vorsichtig rangehen an die ganze Geschichte. Man kann das mal ausprobieren oder hat vielleicht schon Erfahrung gemacht. so Das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo man sich rantasten darf oder sollte. Und nicht gleich voll einsteigen. Und es gibt auch den Hinweis, dass man ingwer bei hohem Fieber nicht nutzen sollte. Ne? Weil ich ja durch die Schärfe dieses wärmende Gefühl noch stärke. Beziehungsweise, das für meinen Kreislauf nicht unbedingt zielführend ist, die noch mehr zu belasten. Also von daher ist dieses Thema hohes Fieber, Sodbrennen oder auch so Gallensteinleiden, das sind so Dinge, die einem immer wieder vorkommen. Aber man muss generell immer noch mal für sich überlegen, wie hoch ist es dosiert und wie weit ist es von üblichen Portionsgrößen weg. Und dann wird es auch vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen interessanter im negativen Sinne. Kommen wir zum Fazit. Ja, wenn du irgendwas magst, und das ist halt so ein Punkt, wenn man den nicht mag, dann geht der Kelch an allem vorüber, aber auch in Plus und Minus, wenn du es magst, dann, ja, ich immer welchen vorrätig. Ob jetzt eingefroren oder im Kühlschrank oder frisch geerntet, das sei mal dahingestellt. Du kannst es ja für viele Varianten nutzen. Klar, wenn man es mit Hitze bearbeitet, dann geht ein bisschen was von diesen Scharfstoffen verloren oder die sind dann nicht mehr so wirksam. Aber an sich habe ich ja immer noch welche übrig. Ich habe auch mal den Test gemacht, das konnte ich mir anfangs nicht so richtig vorstellen, ein Stück Ingwer und dann heißen Kaffee drüber, das war mal auf irgendeiner Tagung. Fand ich erst hm, merkwürdig, also war ich skeptisch, aber dann doch ganz interessant. Aber ich mag auch Ingwer, das muss man an der Stelle dazu sagen. Ansonsten sind es die Ingwer-Scharfstoffe, allen voran das Gingerol, was eben unsere Immunabwehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Und damit das dann frühzeitig schon die Arbeit aufnimmt und sich gar nicht erst Bakterien vermehren müssen, die uns nicht gut tun. Und das heißt, übersetzt in den Alltag eingebunden, ja, du kannst es schon bis zu einem Liter oder so einen Liter von ganz straff konzentrierten Ingwertee kannst du gerne nutzen. Wenn du es natürlich konzentrierter machst, dann reicht auch weniger. Am Ende geht es ja immer um die Frage, wie viel Ingwer habe ich da aufgenommen? Ja, und damit sind wir am Ende der 75. Episode angelangt und... Inzwischen gibt es meinen Podcast ja seit zwei Jahren und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dir einfach mal Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören, fürs stete Zuhören und wer da draußen zuhört, das erfahre ich ja übrigens nie. Das ist immer ganz mysteriös oder ein ganz interessantes Gefühl, sagen wir mal so, dass ich ins Mikro rede und gar nicht weiß, wer es denn alles anhört. Das ist ja völlig anders als bei Vorträgen, wo ich mein... Publikum sehe oder man das Publikum sieht im Grunde. Also herzlichen Dank an dich fürs Zuhören, aber auch fürs Abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast in deiner Lieblingsplattform 5 Sternlein schenkst. Das geht bei Spotify recht einfach, da muss man nur auf Show bewerten gehen und bei Apple Podcasts beispielsweise ist es wichtig, dass du vorher eben erst auf Rezensieren klickst, dass es immer so violett hinterlegst hinterlegt und erst dann die Sternchen verteilst. Vielen lieben Dank an der Stelle schon mal und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen gemütlichen Start in die Adventszeit ja und gut Schluck beim Ingwer-Tee trinken, wenn du es denn magst. Tschüss, bis zur nächsten Episode, deine Julia.